0: Egy néhány napja beszéltem arról, hogy amit nem tudott elvenni a kommunizmus az emberektől, azt el tudta venni a demokrácia. A kommunizmus, úgy gondolom, hogy hogy hát jogosan beszéltek erről, hisz én is értem, tíz évet töltöttem a kommunizmusban, itt Romániában. Vannak emlékképeim a kommunizmustól arról, hogy akkor hogy éltünk, és hogy éltek az emberek. És igen... A az, hogy, hogy volt nehézség, és itt Romániában szinte még éhezés is volt. De azt mondom, hogy, hogy szinte. Az, hogy éhezés volt, az, az túlzás. Tehát valahogy mindig kikerült a betevő falat mindenki számára. És éltek az emberek. Nem dőzöltek, viszont éltek, megvoltak, és emléképeim szerint, Sokkal inkább szerették egymást, sokkal többet találkoztak, volt együttérzés, volt empátia, volt jó szomszédi viszony, segítették egymást, és itt tovább, és itt tovább. Nem akarom a kommunizmust én felemelni, mert meggyőződésem, hogy Isten nem akar kommunizmust. Tehát nem ez az ő legjobb ötlete, a kommunizmus. Viszont megengedte, mint tudjuk, megengedte akkor, és fennáll annak a veszélye, ami nem is biztos, hogy olyan túlságosan nagy veszély, hogy újból meg fogja engedni a kommunizmust, akár Magyarországon is, Romániában is, és nagyon sok európai országban. Hogy Amerikában mi lesz, tehát arról is ugye korábban beszéltünk, hogy ebből a háborúból Amerika nem fog győztesként kijönni. Ezt láthattuk Isten hogy Amerika égni fog. De az, hogy Amerika égni fog, ez ezt rég mondhatta az a román proféta, és mi is már viszonylag rég beszéltünk arról, hogy Amerika égni fog, tehát azóta Amerika már égett, szó szerint éget, és most is ége. Viszont az, hogy Amerika égni fog, egy rövidke zárójel ennek kapcsán, nem azt jelentette kifejezetten, hogy Amerika ége. Noha Amerika égett az elmúlt években, és most is ége, mert hatalmas katasztrófák vannak, erdőtüzek, horikánok uh, uh, vannak, uh, és nagyon sok uh, természeti katasztrófa sújtja Amerikát. Persze ezt próbálják megoldani dollárból, amennyire lehet, viszont nagyon súlyos csapásokat kap Amerika. Viszont a proféta, Dumitru Dudumán, román próféta, aki Amerikában ezt ő fel is vállalta, és hallotta az egész Amerika az ő szavát, ő elmondta, hogy Háború is fog pusztítani Amerikában. Nagyon röviden mondom ezt is, amit már sokszor elmondhattam, hogy nem csupán Amerikát fogja pusztítani a háború, hanem az ő szövetségeseit is. Mert az, hogy Amerika égni fog, ez már természeti katasztrófa, katasztrófák szempontjából is, ez már történt nem csupán Amerikában, hanem itt Európában is. Délnyugat-Európában, tudtommal, az ibériai félszigeten, tehát ugye Spanyolország, most Görögország hatalmas katasztrófák sújtják ezeket az országokat. És hát miért? Hát nem arról volt szó, hogy Amerika fog égni, de arról volt szó, hogy Amerika fog égni. De mit mond a dal, mit mond a nóta, a magyar nóta? Hát az, hogy valami Amerika, mire vágyik a magyar már hosszú évek óta, mióta megkóstolta az amerikai médiát, Egészen pontosan benyalta azt, ugye, megszerettük azt az amerikai szabadságot, amit láttunk a képernyőkön, az amerikai szolgóztatóipar által, megkívántuk azt. És igen, én is kívántam, drága embertársak, be kell, hogy valljam. Én sem vagyok különb, mint te, aki ezt hallgatott. Én is kívántam az amerikai szabadságot annyira, hogy, hogy őrültem. Tehát bármire képes lettem volna, csak hogy megtapasztaljam, az enyém legyen az amerikai szabadság, ez a Route 66, tehát ugye főképp motoros koromban, hát arról álmodtam, hogy motorral vég fogok menni ezen az úton Amerikában, a 66-os úton, ugye, és amire végére érek, akkor már ugye 666-os lesz belőle. Sajnos. Kimentem Amerikában, megtapasztaltam, milyen Amerika, viszont megkaptam azt a kegyelmet, hogy Isten a szemeimet, és megláthattam, hogy az amerikai álom mögött mi rejlik valójában. Tehát, igen, mi megkívántuk Amerikát, és most is vágyunk arra. És mivel, hogy nem tehettük meg azt, hogy mindenki elmegy Amerikába, és ott le is telepedik, ezért azt csináltuk, amit most csinál Ukrajna. És nagyon sok európai nemzet és ország elkövetett. Tehát ők hozták be Amerikát, mert meg abban, hogy igen, Amerika be akart jönni Magyarországra. Be akart jönni Kelet-Európába, Közép-Európába és mindenhova. De, de ami tisztességes volt részéről, hogy ő nem volt erőszakos. Nagyon ravasz volt, nagyon ravasz volt, de nem volt erőszakos. És uh, először megmutatta magát. Úgyhogy hogy történt? Hát megnyitotta a határait és kimentek. Magyar, ezt erről már többször beszéltem. Kimentek a magyarok, a székelyek, az európaiak és elájultak attól, amit láttak Amerikával. Persze itt fontos ezt hangsúlyozni, hogy, hogy mi vitte ki az embereket Amerikába? A lelkiség, vagy pedig a testiség? A lélek kívánsága, hogy ő szerette volna közelebb kerülni Istenhez? A lélekben, úgymond jó értelemben meggazdagodni, töltekezni lelkileg, vagy pedig inkább a testiség, a test kívánsága, egyértelmű, drága embertársak, hogy a testkívánsága vitt ki minket Amerikába, engemet is. És amikor hazajöttünk, akkor az itten, itthon maradottak, tátottszájjal hallgatták azt, amit mondanak az utazók, a nagy utazók, akik megjárták Amerikát. És így ugye Amerika megkívántatta, tehát azok lettek az első profétái az amerikai birodalomnak, a babiloni birodalomnak, akik kimentek, és visszajöttek, és elmondták, hogy Ott ugye, hát a kerítés azért éppen kolbászból nincsen, de de hatalmas luxus, van dollár, van pénz, van élvezet, bármit megvásárolhatsz. És ezt mindenki megkívánta. Megkívánták az egyszerű emberek, a közemberek, és megkívánták a vezetők is. Magyarországi, magyar vezetők. Ezért ugye Magyarországnak és ugye Kelet-Európának már nem volt nehéz megnyitani a kapukat Amerika előtt az amerikai szórakoztatóipar előtt, ugye, jöttek a kazetták, jöttek a magnószallagok, jöttek a magazinok, jött minden, utána azt elkezdtük ugye leforítani magyarra, csak hogy lássátok, hogy hogyan történt az egész folyamat. Tehát akkor térünk vissza Amerikára, az történt ugye, hogy kimentek az elsők, behozták az amerikai szellemiséget, azt a, az amerikai szabadságot, az amerikai demokráciát, megkívántatták, a vezetők is megkívánták azt, ezért belementek abba, hogy igen, igen, persze, most már jöhet Magyarországra is, jöhet Romániába is az amerikai szolgálkozatóipar terméke, mindenféle termék, szívesen megvásároljuk, szívesen lefordítjuk magyarra, fogyasztjuk és megosztjuk az embertársainkkal. És ugye így történt a, hát úgy mondanám, hogy spirituális gyarmatosítás. Spirituális gyarmatosítás, tehát lelki értelemben történő gyarmatosítás. És ezért mondtam azt, hogy Amerika sokkal ravaszabb volt, mint, mint bárki is gondolta volna, mert nem erőszakkal jött, hanem csábítással, csábítással. Aki ismeri valamennyire a Bibliát, az tudja, hogy van egy olyan fogalom benne, hogy Jézabel, egy olyan név. Az a bűbáj, a csábítás és a varázslás, szellemisége. Tehát így jött Amerika hozzánk, uh, Romániába, Kelet-Európába, és Ukrajnába is így uh, akar így, uh, ment be, és így bomlasztotta meg belülről az embereket. Pontosan úgy, ahogy a Bálám proféta történetében olvashatjuk, hogy először megtörtént a hamis profétálás, ugye? Tehát megfogták a prófétáit, a keresztény vezetőket, politikai vezetőket, ugye? Őket uh, megvásárolták, és utána, pontosan, ugye, mint a Bálán Profita történetében, mert ott a lényege az, hogy utána bejöttek, ugye, a, mondjam azt a pogány lányok, a szép lányok, és táncoltak, és elcsábították. Tehát tudták, hogy hogy kell meggyengíteni a népet a paráznasággal, a perverzióval. Na, ezt tette Amerika is Magyarországgal, és az egész Európával, az egész világgal, ugye igazából, az egész világgal. Tehát hatalmas ravassággal, miért? Azért, mert neki nem lett volna, tehát még a hazugsággal sem, az amerikai akciós filmekkel sem, tehát neki nem lett volna uh, akkora katonai ereje, hogy valóságosan ő, ő uh, meg tudja hodítani a világot. Viszont a Jézabellel, a csávítás szellemiségével, a parral, a médiával, amit úgy hív Jézus, mert ugye ő, ő is beszél a médiáról, csak nem azt mondja, hogy média és televízió, hanem azt mondja, hogy a fenebad képe a médiával elcsábította az embereket, és eladta, bevitte a demokráciát minden egyes európai, kelet-európai országba. És utána ugye hát, már valósággal sóvároktunk, hogy ebből nekünk még több kell. Még több kell, mert ahogy mi egyszerű emberek, szegény emberek, ugye kommunisták, kommunizmusban éltünk, de valamennyire hallottuk Istent, Tehát, mint mondtam, a kommunizmus az nem volt rossz lelkértelemben. Mert a kommunizmus az emberek lelkét nem tudta úgy elrabolni, mint a demokrácia. De a demokrácia az ugye képes volt arra, hogy az emberek lelkét is teljesen, teljesen megfertőzze. És amikor mi a média által, a fenevat képe által még jobban testieké váltunk, még jobban belementünk a testiségbe, a földhöz ragadságba, hát az történt, hogy hogy, hogy már lelki nem volt. Ami volt korábban a szegénységben, a kommunizmusban, az már teljesen elvételtett tőlünk. Tehát nem volt abszolút lelki öröm. És azt is, ami ugye hiányzott a lelki örömöt, kellett potolni a testiekkel. Ezért Amerikából, az amerikai demokráciából még több kellett, mint a legelején. És azóta is még több kell, és még több kell, és ugyanúgy hízunk, mint az amerikaiak, megkövéredünk, megkövéredik az értelmünk, a szívünk, a testünk, meggazdagodunk, pontosan, hogy mondja Jézus jelenések könyvének a harmadik részében, a Tiratira beli gyülekezet angyalának, hogy azt mondod magadról, hogy meggazdagodtam, gazdag vagyok, semmire sincs szükségem. Na ez történt az amerikai szellemiség által. Ezért mondjuk azt, hogy Amerika az a babilon a nagy babilon, a szodoma és a gomora, a televízión keresztül, a képernyőkön keresztül. Tehát meggazdagotunk, nincsen semmire sem szükségünk, pénzünk bőségesen van, biztosításunk szintén van, egészségügyi, mindenféle biztosítás, autó, lakás, meg különböző biztos, a tanítatási biztosítás, mindenfajta biztosítás, tehát egyáltalán nincsen szükségünk Istenre mert az amerikai demokrácia elhozott számunkra mindent. Istenről csak úgy érintőlegesen néha beszélünk vasárnap a templomban, ha bár ott inkább csak a pap beszél, hanem inkább a gyülekezetben úgy érintjük a témát, de azért erőst nem kollaborálunk vele, nem szövetkezünk vele, mert, mert Isten mencs, hogy Isten minket újból lelkévé tegyen. És megszabaduljunk teljes mértékben a földi gazdagságtól, amitől így is úgy is mindenki meg kell, szabaduljon. És akkor Jézus ugye, hogyha mi ragaszkodunk az amerikai gazdagsághoz, akkor hiába mondta, hogy ne gyűjtsetek kincseket ide lenne a földön, ahol a rosda megeszi, a moly megemészti, és a tolvajok ellopják, és ahol veszekedni kell, öldökölni meg harcolni érte, hanem inkább gyűjtsetek kincseket odafen a mennyben. Örökké való kincseket, amelyek örökké a tiétek lesznek, Mert minden földi kincset el fog veszíteni a szegény is, és a gazdag is. Ezért annak jó, aki lelki kincseket gyűjtöget, és nem pedig földi kincseket. De a demokrácia, az amerikai demokrácia, az nem a lelki kincsekről szól. Legyünk őszinti, lágembertársak. Sőt, még az amerikai spiritualitás sem arról szól. Nem a lelki kincsekről szól, hanem a földi gazdagságról. Úgy a kereszténység, mint az amerikai hinduizmus, amerikai buddhizmus, amit beosztunk Budapestre és Magyarországra, Székelyföldre, az mind a testiségről szól, a testiséget híreti, ki akarja békíteni úgymond a test kívánságát, a lélek kívánságával, és ebbe őrülnek bele a sztárok, ettől zavarodnak meg, ettől megy el az eszük és ettől kerülnek be a gadarai megszállott állapotába, gyakorlatilag. Na hát ennyit röviden így az amerikai demokráciáról, amit, amit Amerika ravassággal adott el, és azért mondom, hogy Babilon, mert ugyanez történt régebb Egyiptomban, vagy ez történt Babilonban, a babiloni birodalomban, de feltetőleg a római birodalomban is ez történt, és minden nagy ilyen birodalomban mindig ez történt, amikor gazdagság volt, mindig ez történt. Az emberek megkívánták a gazdagságot, és eltávolodtak az erkölcsi értéktől, a lelki kincsektől, és teljesen belezuhantak a földbe, testbe, és nagyon sok lélek tönkrement elkárhozott emiatt, a test imádata miatt. Akkor most visszatérnék arra kérdésre, a címadó kérdésre, hogy miért halloklik a magyar demokrácia. Én most elmondom a választ egy mondatban, de a legtöbben nem fogják elhinni, hogy ez a válasz, ez a valódi válasz a kérdésre egy mondatban, tehát én elmondhattam az első két más percben, öt más percben. A választ erre a kérdésre, hogy a magyarországi demokrácia azért haldoklik, mert a demokrácia sosem volt élő. Érthető drág embertársak! A demokrácia soha nem volt élő. A demokráciát azt nem az Úristen találta ki, hanem az emberek találták ki. Hol volt a Bibliában, a bibliai időkben demokrácia? Hát Bábel benne. A Bábelt, gyertek, fogjunk össze, építsünk tornyot. Egy közös nyelv, ott van az angol, fogjunk össze, alkossunk uniót, világuniót, Európai Uniót, mindenfajta uniót, és csináljunk azt, amit akarunk. És akkor tényleg nincsen szükség Istennek a tanácsára. Teljesen figyelmen kívül adjuk a lelkünket, és építjük a bábelt. Az Európai Uniós bábelt, a székely autonóm Bábelt és mindenfajta bábelt építünk. Tehát a demokrácia volt a bábelnek is az alapja, a teljes sátányi gondolkodások, az emberek már el vannak szakadva Isten től, és a saját értelmükre, a saját erejükre támaszkodnak. Na ez a demokrácia. Persze a Bibliában olyat nem olvashat, hogy demokrácia, de aki lélek által olvassa, az tudja, hogy igen, ott is ilyen demokratikus dolog történhetett. Meg a nagyon sok ilyen birodalomban valamilyen demokrácia volt, ilyen szabadosság, igen, mert fontos kijelenteni, hogy az a szabadság, amit én is megkívántam, mint motoros fiatal legényke, tele testosteronnal meg mindennel, az valójában nem szabadság volt, hanem szabadosság. És a szabadosságnak általában az ára az, amiről beszélhettem a minap a videóban, Connor, a Conner, ugye sorsa, Elvis Presley a sorsa, a a sorsa, teljesen tönkre mennek, eltorzul az ő lelkük teljes mértékben, mert ők a szabadságot összetévesztették egészen pontos, igen összetévesztették a szabadossággal. Tehát szabadságot akartunk, szabadosságot kaptunk. A szabadosság az egyébként, amikor az ember szabad és azt csinálta, amit akar, és nincsen bölcsesség, nincs igazság. Istennek a lelke nincs jelen. Na ez a szabadosság, és ez képes megölni az emberek lelkét, a pokolra taszítani. Tehát demokrácia soha nem volt emberek, sosem volt demokrácia. Viszont az előző felütelve is, amit letöröltem végül, mert, mert úgy éreztem, hogy nem volt helyes az indulat, elmondtam, hogy, hogy Isten nem akarja, hogy raboskodjunk. Tehát az Ószövetségben nagyon-nagyon kemény képek vannak, de mégis gyönyörűséges képek is vannak, mert Isten amikor kihozza, a zsidókat, a hébereket Amerikából, ugye az akkori Amerikából, Egyiptomból azt mondja, hogy bementek a, a tejjel és mézzel folyó földre, és uh, ott fogtok, azt fogjátok ti örökölni azt a földet, és ott fogtok ti lakni. És uh, meg lesz mindenet, tehát csak ne felejtsétek el azt, hogy kihozott ki titeket a Szodomából, a Gomorából, Egyiptomból, Amerikából hogy tartsátok meg az én szavamat, és akkor élni fogtok boldogan még a Földön is, még ebben az elbukott állapotban is, mert egy elbukott állapotban van az ember akkor is, amikor nagyon jól csinál mindent. Akkor is elbukott állapotban van, mert a test nem örökölheti a mennyek országát. A test mindenképpen meg fog halni. De nem mindegy, hogy az ember 90 évesen szépen megboldogul, mosolyogva, vagy pedig 30 évesen felborul szívinfartussal, vagy agyvérzéssel. Ez nem mindegy, drága embertársak. Tehát Isten megadta nekünk, hogy még itt is legyen nekünk örömünk, és, és jól éljünk. Te azt mondta, hogy ez nem fog működni, hogyha tőlem ti el fogtok fordulni, mint ahogy elfordult Magyarország Istentől az amerikai ígéret miatt, az amerikai állom miatt, akkor nem, akkor óriási betegségek lesznek, járványok, földindulás, álború, minden vérengzés, veszekedés, barhé minden lesz. Mert az én szavam nélkül ilyen az élet, az én jelenítem nélkül ilyen az élet. A testi élet az fenevad élet, mint ahogy uh, mondtuk többször is. Amikor a leges legjobban éltek a héberek, és tényleg szabadságban éltek, na az, az olyan szabadság volt, hogy, hogy ahogy mondja Jézus, az igazság szabaddá tesz. Tehát olyan volt, hogy el voltak veszve a régi íratok, a törvény, nem találták sehol el. Biztos le volt tiltva, vagy meg volt tiltva, nem volt internet, ugye, nem tudták elolvasni a törvényeket a tórát, és ők is belementek a szodomiába, a hébrek is, a bálványimádatba, a a szüzanyakultuszba, a tehenekimádatába, ugye, tehát a különböző szorok imádatába, és minden babonaságba. és annak a következménye volt a, a teljes sötétség, ugye nagyon sok betegség, probléma, fájdalom, és itt tovább, és így tovább. És olyan volt egy időszakban, amikor valaki megtalálta a, az írásokat, amiket a proféták leírtak, hogy az emberek sírba hallgatták. Sírva összegyűltek csendben, és valaki olvasta lassan az írásokat, és az emberek sírva hallgatták, mert érezték, hogy mivel hogy ők ezt elhagyták, és ettől elforultak, annak köszönhető az ő nyomorúságuk, az ő lelki ürességük, az ő az ő fájdalmaik, és örömmel, hála, könnyekkel, sírba hallgatták a törvény betűit, mert tudták, hogy ez az, ami meg fogja őket újítani, és, és meg fogja gyógyítani őket, mint nemzetet. És akkor sem demokrácia volt, drága embertársak. Mert miért? Azért, mert akkor, amikor ők újból rátaláltak a törvényre, megtalálták a törvényt, akkor mi történt? Hát az történt hogy noha Isten nem diktátors, főképp a mennyek országában, a tökéletességben, attól senki nem fogja megmondani, senkinek mit csináljon, mert mindenkiben Istennek a lelke lesz, tökéletesen és ezért mindenki tudni fogja, mi a dolga. De amíg testben vagyunk, kell a törvény, ugye? És igen, a törvény diktálta, hogy mit kell csinálni, adott egy irányt a hébereknek, egy jó irányt, és jól éltek, bővölködtek anyagilag is, de tisztelték Istent, ragaszkodtak hozzá, ragaszkodtak a törvényhez, szerették azt és gyönyörködtek a törvénybe, mint ahogy mondja Dávid a legelső Zsoltárban, hogy gyönyörködtek benne. Ők azt nem úgy uh, fogadták, hogy jaj, hát nem kell nekünk törvény, minek nekünk a törvény, hanem örültek annak, hogy van törvény, és hogy élhetnek békességben és örömben. Na, ez volt a leges, legszabadabb, uh, uh, mondjam azt, időszak az ő életükben. Tehát valahányszor ők visszakanyarodtak a törvényhez, megtértek, visszamentek az élő Isten törvényhez, Isten megáldotta őket, és adta nekik a békességet. Akkor sem volt demokrácia, mert a törvényt tartották, ragaszkodtak hozzá, mert tudták, hogy a törvény megtartó erő. És elmondom nektek azt, hogy, hogy az Úristen még a törvényt sem akarta. Tehát az, hogy törvények lettek kőtávlába vésve, és törvénykönyvek bevésve, ez már azt jelenti, hogy nagyon el voltunk bukva. És az, hogy egyáltalán kialakult a a politikai rendszer a zsidóknál és a hébereknél, az annak volt köszönhető, hogy hogy akkor már már megtagadták Istent a héberek is, és követelték, követelték a profétától, hogy adjon nekik királyt, mint a szomszédos népeknél. Pedig a proféta tudta, hogy, hogy emberek az rabság, Ha nektek királytok lesz, akkor rabok lesztek, ti lesznek. lesztek. Hát Sámuel első könyvében, nyolcadik részben le van írva, hogy melyek, ha már fel is olvasom, felolvasom, van időnk, nem sietünk sehova, temető megvár. Csak hogy, hogy értsük meg, hogy ez a leges, legtöketesebb földi rendszer. De ezt úgy mondom, hogy ez is már elbukott állapot, ez is már egy elbukott állapot, de nagyon jó földi értelemben nagyon jó. Legélhetőbb rendszer a királyság. És még betne sem a demokrácia. De hogyha valaki azt hitte, hogy jobb a demokrácia, mint a kommunizmus, az embernek a lelke már kivonalúva. Az em- azt az embert nem érdekli az ő lelke. Aki azt mondja, hogy jobb a demokrácia, mint a kommunizmus, az az ember nem tudja, mit beszél, az ember lemondott a lelkéről, ő nem tudja, hogy ő lélek és nem test, és őt már csak a test érdekli addig, amíg és aztán végül pedig elrodhat. De földi értelemben a legjobban működő rendszer a királyság. És hogy értsük meg a lényeget, fel fogom gyorsan ezt olvasni a Sámuel első könyvéből. És lőn, hogy amikor a Sámuel megvénhedett a próféta, József után azt jó volt a szem a próféta talán, ha jól emlékszem, tehát Mózes és József után volt a proféta Sámuel, megvénhedett az ő fiait, Tevé, bírákká, mert akkor nem volt királyság, nem úgy voltak törvények, hanem az emberek szabadok voltak, tehát földi értelemben a legszabadabbak voltak, mert ismerték a törvényt, és a szívükben hordozták a törvényt, valamelyest. És az adta nekik a szabadságot, nekik nem kellett király parancsoljon, mert a, a, a proféták, Istenek, az emberei tudták irányítani a népet, a nemzetet. Viszont ugye, amikor Sámuel öreg lett az ő fiait, tette bírákká, akkor bírák voltak is, nem királyok Izraelben. Elsőszülött fiának pedig Joel volt a neve, és a másodiknak Abia, kik beérse babában, beérse babában, De fiai nem járának az ő útjain, hanem, jól figyeljetek, hogy ismerjünk rá az aktuális helyzetre de az ő fiai nem járának az ő útjain, hanem a telhetetlenség, de ugye ők lelkivezetők voltak, úgymond spirituális vezetők voltak, de nem jártak az atyuk útjain, a proféta útjain, hanem a telhetetlenség után indulának és ajándékot fogadának el, és elfordíták az igazi ítéletet. Már nem ítéltek tisztességesen Isten törvénye szerint. Amúgy a bíráknak mondta az, hogy ti is istenek vagytok. Tehát nem ö, mindenkinek. Ezt jelképesen mondta, hogy Istennek a törvényét képviselik az emberek között, és ők bíráskodnak. Erre mondja a Zsoltáros, hogy ti is istenek vagytok. Jelképesen. Ez, amit az ezotéria, a New Age kiforgat, és megfertőzi az emberek elméjét, az önimádó emberek elmét és lelkét. Tehát ugye ezek a bírák már elbuktak. Sámba ennek a fiai már elbuktak. Sámba egy olyan profita volt, csak úgy zárójelben, hogy az Úristen, egészen pontosan az ő édesanyjam, úgy kérte, tehát ő arra vágyott, hogy Isten neki adjon egy gyermeket, aki teljes mértékben neki szentel. Az anyukának öröme volt abban, hogy az ő gyermeke, a proféta Sámuel, csak a mindenható Istennek éljen, és az ő törvényet, és az ő szabát tartsa meg, és arra nevelje az ő embertársait. Tehát szó szerint úgymond, Istennek ajándékozta, tehát Isten ajándékozta a gyermeket az anyukának, de amikor felnevelte, ő tudta, hogy ő, 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 ő a gyermek, az ő gyermeke nem az ő gyermeke, hanem Isten gyermeke, tehát így volt nevelve, ugye, ilyenek voltak Jézusnak az előképei, akik már eleve így voltak nevelve, ágemberpársak. Na de az ő fiai, is ugye megkívánták, biztos találkoztak néhány amerikai magazinnal, amerikai információval, megkívánták azt, megkívánták a pénz a is kezdték elfordítani az igazságos ítéletet, és ennek következtében az akkori bírák is nagyon kemény csapásokat kaptak, sorscsapásokat kaptak, és sokan a lelküket vesztették el, ami miatt, hogy az igazságos ítéletet elfordították. Persze, ugye orvgyilkosságok és minden. Így kezdődtek, hogy elfordították a tekintetüket az igazságtól. Úgyhogy ez figyelem, kedves bírák, kedves földi vezetők, cégigazgatók, cégtulajdonosok, ugye főnökök meg munkáltatók, meg politikai és vallási vezetők. Hogyha az és ítéletet elfordítjátok, akkor ez a sors vár rátok is. És senki nem kerülheti a sorsát. Ügyeljetek, mert tűzzel játszottok. Tehát minek utána Sámuel fiai nem jártak az ő útjain, hanem a telhetetlenség után indulának, és ajándékot fogadának el, és elfordíták az igazi ítéletet. Összegyűlének azért Izraelnek minden vénei, és elmentek Sámuelhez Rámába. És mondának néki, „Imé, te megvénhettél, a te fiait nem járnak útjaidon, az Isten útján. Most az itt válasz nékünk királyt, aki ítéljen felettünk, mint minden népnél szokás. Tehát megkívánták a szomszédos népek szokásait, ugye? Nekik is király kellett. Azonban Sámuelnek nem tetszik a beszéd, hogy azt mondák, adj nékünk királyt, aki ítéljen felettünk. És könyörge Sámuel az Úrhoz, és mondja az Úr Sámuelnek, Sámuel, fogad meg a népszavát mindenben, amit mondanak néked, mert nem téged utálnak meg, hanem engem utálnak meg, hogy ne uralkodjon felettük, azt akarják, hogy ember uralkodjon felettük, és ezért mondtuk mi is, hogy ha mi Istenből szólunk, az ő szavából, lélekből szólunk, és hogyha haragosznak ránk az emberek, akkor nem minket utálnak meg, hanem azt utálják meg, aki által szólunk, vagy a teremtőjüket. Egészen pontosan az életet. Mert Isten maga az élet. Mind a ma cselekedetek szerint, amelyeket véghez vittek attól a naptól kezdve, amelyen kihoztam őket Egyiptomból, Amerikából, egészen a mai napig, hol elhagytak engem, és idegen isteneknek szolgáltak. Veled is az szerint cselekesznek. Món most azért hallgass szavokra, mindazonáltal tégy ellenök bizonságok, és add tudtokra a király hatalmát, aki uralkodni fog felettök. Hangsúlyozom, ez a legjobb, legélhetőbb rendszer a földön a királyság. De még ez is már ugye el van már bukva, mert itt már nem az élőistenek a törvényei uralkodnak, hanem az emberek törvényei. És akkor Isten uh, megmondta a prófétának Sámújának, hogy adja tudtukra, hogy hogyan fog, milyen jogai vannak a királynak. Hogyha az embernek király kell, és nem élő isten, ott már vége az írnak a demokráciának. Tehát valódi demokrácia nincsen. Szabadság nincs. Szabadság nincs. A bűnben, drág embertársak, a sötétségben, a lélektelenségben, a lelkiismeretlenségben nincs szabadság, csak szabadosság, és a szabadosság következménye betegség, fájdalom, gyötrelem, halál és kárhozat. És Samuel megmondta az Úrnak minden beszédét a népnek, amely tőle királyt kért, és mondta: Jól figyeljetek, hangsúlyozom, hogy minden európai, földi rendszer közül még mindig ez a legjobb rendszer, mert itt a lélek megmenekülhet a királyi rendszerből, ugye? Tehát ehhez képest a kommunizmus, vagy akármilyen rendszer volt, fasizmus, bármi uh, izmus, ami volt itt a Földön, Európában, mind-mind szutyok. A királyi rendszerhez képest, ugye, az összes szutyok is, és óriási veszi a, a lélekre, nem beszélve a demokráciáról. És mondta, Isten, és Samuelnek a királynak, aki uralkodni fog felettetek, ez lesz a hatalma, fiátokat elviszi, és szekér vezetőivé és lovasaivá teszi őket, és szekere előtt futnak, pontosan mint most. Az egyszerű emberek húzzák a nagy emberek szekereit. Ezredesek ki teendi őket, és hadnagyokká 50 ember felett. Velük szántatja meg barázzáit, és velük végezteti aratásait, és készíteti hadiszerszámait, és harci szekereihez, az eszközöket. Tehát mindent velük végeztet el. Az ő élet ideikből, az ő életerejükből, vagy a lelkükből. Mert a te életidő, szorozva, életerő. Csak hogy értsük körülbelül, hogy miről van szó, miről beszélünk. Így fizet az ember a lelkével azért, hogy ő nem akarta megismerni az igazságot, az élőisten szavát. Leányaitokat pedig elviszi kendőkészítőknek, szakácsnéknak és sütőknek elveszi legjobb szántófödeiteket, ugye kommunizmus, ezzel fog, ez fog történni majd, miután ugye összeomlik a rendszer, a háború után megint egy komolyabb diktatúra és kommunizmus. Akik túlélik, ezzel kell számoljanak. Ilyen lesz. Kezdődik minden előről, nincs új a nap alatt. Elveszi legjobb szántófödeiteket, szőlőhegyeiteket és olajfás kertjeiteket és szolgáinak adja az ő közeli barátainak adja, pontosan, mint ahogy most már történik Magyarországon. Veteményeiteket és szőlőiteket megdésmálja, és főbb embereinek és szolgálynak adja. Elveszi szolgáitokat, szolgálóitokat, legszebb ifeitokat és szamarajtokat, és a maga dolgát végezteti azokkal. Barmaitokat megdésmálja, és ti szolgái lesztek néki, és panaszkodni fogtok annak idejében királyotok miatt, kit magatok választottatok az Úristen helyett, az Úr helyet, az ő szava helyet. Mi történik Magyarországon? A magyarok panaszkodnak az ő földi királyuk miatt, akik akit ők maguk választottak. Ha valaki azt gondolja, hogy jobb lett volna az alternatíva, a baloldali alternatíva, az óriási tévedésben van. Aki Orbán Viktort megválasztotta, az is tévedésben van, Istennel szemben. De aki azt hiszi, hogy a baloldal jobb lett volna, az akkora tévedésben van, hogy hogy nagyon közel van már a a menthetetlenséghez. És panaszkodni fogtok annak idejében királyotok miatt, kit magatok választottatok, de az Úr nem fog meghallgatni akkor titeket, mert Isten nem úgy hallgat meg, hogy panaszkodunk a király miatt, hanem úgy, hogy meglátjuk, hogy ezt mi csináltuk magunknak. Atyám, őszintén bánom, hogy mit tettem ellened, hogy vétettem ellened embertársaim ellen, és saját magam ellen, a családom ellen. Bocsás meg nekem. Na úgy történik a változás, nem úgy, hogy panaszkodunk a vezetők miatt Istennek. A nép azonban nem akart Sámuel szavára hallgatni, és mondának nem, hanem király legyen felettünk. Tehát Sámú elmondta, hogy ez fog történni, tehát nem volt zsákba macska, nem volt titok. Egyértelműen elmondta, hogy emberek, ez fog történni a királya. Ilyen hatalma lesz, és minél rosszabb egy rendszer, annál nagyobb hatalma van a királynak az emberek fölött. Mert itt Romániában Ceausescu nem király volt, hanem annál durvább, diktátor. És Magyarországon, az amerikai vezetésben, a vezető az még rosszabb, jóval rosszabb, mint a kommunista király, mert az emberek lelkét veszi el, nem csak a testét, a föld életét, a lelkét is elrabolja a mai királyok által, úgymond az ördök, az evilág, uram. És azt mondják, hogy nekünk király kell. Nem kell nekünk Isten, elegünk van az egy király kell nekünk. És mi is úgy legyünk, mint a többi népek, hogy királyunk ítélje minket is, és előttünk járjon, és vezesse ami harcainkat. És miután Sámuel meghallgatta a népnek minden szavát, megmondta azokat az úrnak, és mondta az úr Sámuelnek, hallgass szavokra, és adj nékik királyt. És Sámuel mondta Izrael fiainak, menjetek el haza, kiki az ő városába. Na így lett király Izraelben. És drága embertársak, hangsúlyozom, hogy a királyság, a királyság még mindig a legjobb legélhetőbb rendszer a Földön. Legjobb és legélhetőbb rendszer a Földön. Nem a kommunizmus, nem a demokrácia. De Isten még azt sem akarta, hanem ő azt akarja, hogy ismerjük őt, és akkor szabadok vagyunk. Nem szabadosak, hanem szabadok, szabadok vagyunk. Szóval akkor elérkezünk, elérkezünk a mába. Demokrácia. Demokrácia van Romániát Magyarországon. Ekkora rabszolgaság sosem volt, mert mostanig, mint ahogy mondtam, a kommunizmusban rabszolgaság volt a testnek, pontosan úgy, mint ahogy a a hébereknek, rabszolgaságok volt a testnek, Babilonban, Egyiptomban is. Igen ám, de a rabszolgaságban és a börtönben a héberek imádkoztak is, énekeltek öröméneket Istennek, és lélekben szabadok voltak, de most a test sem szabad, mert dolgozik, Ájulásig és halálig dolgozik az ember, és a lélek az meg teljesen meg van kötözve, el van torzulva, teljesen a sok hazug információ miatt, az amerikai média miatt, és sajnos tömegessével mennek az emberek a feneketlen szakadék irányába, a széles úton a pokolba. Tehát akkor a rabság, ami most van ebben a jólétben Magyarországon, Ilyen rabsága soha nem volt a magyar léleknek, soha drág emberfársak. És akkor most innit meg fogjuk érteni azt, hogy miért fog megtörténni az Magyarországon, ami történik uh, most uh, Nigerben. És akkor most bejátszanám a kedves barátomnak a bizonyságát, amit ő felvett 12 napja, 12 napja vette fel ezt a bizonságot, és meg fogtok lepődni, hogy milyen hatalmas és csodálatos dolgok történnek, és hogyan tanítja Isten az ő gyermekeit?
1: a jó egy elméből, és érzem, hogy el kell mondanom hisz A lelkületét mutatta meg az atya álomképek által, és akinek van file hallása, meg hallja, hogy mit mond a lélek. lélek. tudjuk, hogy a világunkban elég nagy forrongás van. És egyértelműen az, hogy a lelkületet mutassam, ami az ember kárára való. Tehát mindenki, aki lázad és részt vesz a lázadás lelkületében, az elveszhet. Tehát az államkép a következő. Afrikában voltam, egy olyan városban, ahol még az infrastruktúra sem volt építve, hanem az a tipikus afrikai város, homokos utcák, és láthattam az utcaképet, ahogy bizonyos emberek. Bizonyos titkosszolgálati emberek voltak egy a tömegbe, és azokat az autókat vadázták, kis buszokat, autókat, amelyekben olyan emberek voltak, amelyek nem jó buszra ültek föl, nem jó buszra szálltak föl, és amelyeket elkapták, azt ott a helyszínen is végezték, a sokféle együtt, hisz nem lehetett szállítani ilyen menekülőket. Tehát azokat az embereket, akik próbáltak kimenekülni a városból, és egyértelműen tudtam, hogy ez az ellenség az új rendszernek, az a, abban a városban, ebben az afrikai országban, amit láthattam képekben, és ahogy figyelhettem ezt hisz az atya szemén keresztül láthattam az egészet. Az történt, hogy amikor a tömeg egyszer hirtelen az utca tömege szétosztott, teljesen kívült az utca, autómentesé, embermentesé vált, megláttam, hogy azokat az embereket, akik valójában mind egy ilyen titkos katonai mellényben voltak, és a mellényükön piros-fehér-zöld kokárda volt, tudjátok, amilyen használná. A magyar ember is 1848-49-es magyar forradalom emlékére, tehát egyértelműen, hogy a lelkületet még az atya. Megmondom őszintén, hogy még álomba is letöbbentem, hogy magas, vékony, fekete afrikai kinézetű embereknek a mellényükön, a katonai mellényükön a mellény volt, mint akik vadásznak, ilyen több zsebes, pirosfehérző volt a kitűzve, és tudtam, hogy van egy parancsnokuk, aki pontosan olyan a magas afrikai ember, és ő mozgósította őket, hogy igenis mindenkit, aki valójában nem tartozik bele a mostani rendszerben, ebben a rendszerben, amit ők kontrollálnak, tehát ebben a városban, azokat mindenkit végezzenek ki. És most. Azt mondom el, amit a jó szívemre helyezett álomkép által. Tehát bárki, aki fegyverrel ön, által fog elveszni. És ez le van írva a jelenések könyvében, és bárki, aki más bebörtönöző, is bebörtönöztetik. Tehát minden ugyanazt kapja az ember, amit cselekedik. Én teljesen megmondom nektek, őszintén nem értem ezt az álmot. Annyit érthettem meg az által és ennyit jelentettek ki számomra, és sőt, előre a cím is ez jött nekem, hogy afrikai forradalom Magyarországon, vagy magyar forradalom Afrikában. Ez az, hogy a lelkületek mutatta meg, a helyzetben van ma is Magyarország, tehát ugyanúgy ezt a forradalmi lelkületet a 1848 és 1849-es lelkületet hordozza magában a magyarság, és ezt terjedte el úgymondva a világon. Tehát ez a szószoros értelemben, ez a gyilkolós, lázadozó, fenevad lelkülete, mert az, az, amire mi megemlékezünk, és amit mindennek nevezünk, az nem szól másról az személyben egy egyértelműen lázadás az istár ellen. Tehát lázadás a teremtés ellen, és ez ráveszi a fenegad lelkületű embert, tehát maga a fenevadot a bukkott embert arra, hogy ő jön. És tudjuk, hogy aki öl, az vétett a parancsolat ellen, és aki egy ellen vét, az vétett az összes ellen. Legyen ez figyelmeztető azok számára, akik láthassák jelen pillanatban is jelenkorban Magyarországnak a lelkületét, és meghallják ezáltal a hívó szót, hogy aki személyesen a mindenható az fordul. Jézus Krisztushoz, hogy általa megszabaduljon ebből az úgynevezett földi káoszból, ebből az úgynevezett földi elbukkott rendszertől, a felevad és hogy ne vegyen részt ebben a forradalomban, ebben a lázadás, lázadásban. Ez egyértelmű, hogy az ember a saját lelke ellen tesz. A másik dolog, ami jött, lehetséges, hogy egy afrikai országban fog ez megtörténni, ugyanez a lelkület, mert a biros fehér kokárban az egyértelmű megmutatta ugyanúgy azt a lelkületet, ami itt van jelen. Tehát itt jelent meg Európában, Közép Európába Európában, Magyarországon annak idején. És amire úgy büszka a magyar, de ahogy mondottam, lehetséges az is, hogy itt fog megtörténni ugyanaz, ahogy mondtam nektek, hogy milyen színet adhattam ennek a videónak. Tehát akinek van füle hallása, meghallhassa a szót, hisz ezekben az időben, tudjuk, hogy hova tovább erőteljesedben megpróbáltuk az elbukott emberi természet. De egyben hívás is van, ebben az egészben utvarlás Jézus Krisztus által, hogy aki meghallja az igazságot és hozzáfordul, megismerheti a teljes kutat és az életet Jézus Krisztusban újjáformával, újjáteremtőtve, és akkor az ember meg tudja, megismerheti, így gondolom, megismerheti az igazi valóját, az újáformálódás folyamatában teljesen megismerheti azt, hogy, ő kihez tartozik, és hová tartozik, és akkor nem fog belemenni a lázadás illetőben, Sőt, ellenkezőleg ugyanazt fogja megélni, amit maga Krisztus is megélt. Tehát egyértelműen azt a békességet fogja oldozni magában, amit egyedül maga Krisztus lelke tud megadni az embernek, mert ő nem mutatja a békességet, ahogy ő világotja. Nem teljesen nem. másféleképpen az egy teljes mennyei állapot, teljes békesség, ahol nem lehet senkiből sem forradalmát, sem lázadozót, sem olyan embert formálni, aki bár egy olyan új rendszernek a katonái közé, akik egyértelműen fegyver által ölnek, és itt által fognak ők is elveszni. Ennyi jött Isten kegyelméből erre az államképre. Sziasztok!
0: Csupán nagyon röviden azt fűzném hozzád egészen pontosan nem fűznék semmi sem hozzá ez a felvételhez, hanem, hanem kihangsúlyoznám a lényeget amit sokszor elmondtunk, és megkérek szépen mindenkit, aki ezt megértheti az ő agyával, az értelmével, a szívével felfoghatja, beszéljen erről, beszéljen erről, figyelmeztetve embertársait arra, hogy aki tüntetni fog, mert nagyon borzalmas, nagyon kemény jönnek, és aki tüntetni fog, azok meg fognak halni, el fognak veszni, ezt mondja Jézus, hogy aki fegyvert fog, fegyver által lesz megölve. Persze ez érvényes a katonaságra is, aki elmegy a háborúba, megfogta a fegyvert, fegyver által fog elveszni. És ezért beszéltünk olyan sokat arról, hogy mi történik, ugye Magyarországon is, hogy a propaganda gépezet, az amerikai propagandagépezet be belet engedve a magyar nemzetbe. Miért? Az előbb elmondtam. Miután a magyar nép meg lehet fertőzni az ő lelkében, az amerikai média által, a szodoma és a gomora média által, utána már minden befogadtak, ami Amerikából jött. És ugye ez a propaganda gépedet azt csinálja, erre kaptunk nagyon kemény figyelmeztetést, hogy lázítja a fiatalokat, fertőzi az ő elméjüket, az ő lelküket, és nagyon sok fiatal el fog veszni ennek köszönhetően, pontosan mint 56-ban. Tehát mindenki, kedves vagyok, mindenki aki tüntetni fog, lázadni fog a kormány ellen, vagy bárki ellen, a törvény ellen, el fog veszni. Mert az ilyen ember még mindig a testi erőben bízik, a testi összefogásban bízik, a bábeli szellemiségben, a sátáni szellemiségben. Az ilyen ember nem megoldást akar, hanem ő bosszút akar, és továbbra is ö, ö, emberektől várja a megoldást. De aki minden figyelmeztetés ellenére is, emberektől várja a megoldást, azok az emberek el fognak veszni, fegyverrel lesznek megölve. Ez a fontos figyelmeztetés. És akkor most elmondom érdekességképpen, hogy a törökországi katasztrófa előtt pontosan 125 nappal, kedves utitársunk Iringó, kapta az álmot Istentől, kapta a kielentést Istentől, hogy 125 nap múlva Hatalmas katasztrófa fog történni, aminek köszönhetően sokan meg fognak halni. Még 125 nap így kapta, és szinte órára pontosan történt, hajnalba kapta az álmot, és 125 nap múlva Törökországban megtörtént a katasztrófa, ami nagyon könnyen megtörténhet Magyarországon, itt Romániában, ugye már Székelyföldön elég katasztrófális viharok voltak. Ez ugye, ez csak egy, 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 néhány, egy óra sem volt emberek. Ez csak néhány perc volt, és fákot csavart ki a szél, villanykóznákat, és kifötte az épületeket, és volt, hogy voltak halálos áldozatok, áldozat is Nyugat-Erdélyben, talán Várad környékén. De csak azt akarom ezzel hangsúlyozni, a embertársak, hogy látjátok, hogy milyen önteltek vagyunk, milyen nagy képiek vagyunk, mennyire bízunk a saját erünkbe. és néhány perces ítélet idő mindenkit tehát megmutatja, hogy hol van a mi helyünk, De mi ezek után is az infrastruktúrában hiszünk, a saját erőnkben hiszünk, a saját technikai megoldásokban hiszünk, és nem akarunk Istenhez fordulni, ki fog minket megmenteni. Drága magyarok, ki fog téged, aki ezt hallott, ki fog téged megmenteni, hogyha még ilyen súlyos figyelmeztetések után sem fordulunk Istenhez, hanem továbbra is emberekhez fordulunk. Vagy mik, másképp teszem fel a kérdést, hogy mi kell még történjen, milyen tragédiát kell lássanak a mi szemeink ahhoz, hogy egyáltalán megforduljon a fejünkbe, hogy Istennél van a megoldás, és nem a, a pénzimádó embereknél, nem a hatalom embereinél, és nem a tudomány embereinél. Mi kell még történjen? Ez a kérdés. És megkérj szépen mindenkit, aki ezt hallja, figyelmeztessen el az embertársait. Örüljön annak, hogy ő kapott figyelmeztetést, akár a videó által, vagy akármilyen módon, ahogy Isten őt figyelmeztette, de ne tartsátok magatoknál figyelmeztetést, hanem mondjátok el a házletükről, hirdessétek, Isten megadja a kegyelmet hozzá, hogyha kéritek, nem kell a saját fejünk szerint csinálni, de fontos erről beszélni, mert még vannak emberek, akik meghallhatják az igazságot, és megmenekülhetnek. És akkor látjátok, hogy mi történik mostan. Ezt az álmot Tibor körülbelül két hete kapta, tehát 12-13 napja kapta ezt az álmot, és most két napja történt meg az, amit ő álomban meglátott, Niger fővárosában. Ott már történik. Könnyen megtörténhet az, hogy ebből vérfürdő lesz, mert ami történt, az az. És ezt megint bejátszom, ezt ezt a rövid hanganyagot, ezt a videót. Az történt, hogy katonai pucs, által megfogták az államelnököt, leváltották házi őrizet, és a hadsereg, a, 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 a rendőr és a katonai hatalom átvette a hatalmat Nigerben. Lezárták az ország határait, és uh, ki sem lenni, be sem. És persze az emberek lázadnak, kell nekik a demokrácia, mert már megszokták az amerikai demokráciát, megszokták a mérget a szívükbe, és követelik azt de most már nem lesz könyörület emberek. És miért mutatta, hogy hogy piros-fehér-zöld kokárda? Azért, mert a zászlója Nigernek ugyanaz szinte, mint Magyarországnak. Piros-fehér-zöld, és a lázadás szellemisége, és már káosz van a fővárosban emberek. És Isten figyelmeztet minket arra, hogy ami most történik ott, Nigerben, az Magyarországon is történni fog. És aki nincs figyelmeztetve arra, hogy ez miről szól, az ember bele fog sétálni a csapdába, és meg lesz ölve, emberek, meg lesz ölve. Ezért mondom, hogy amit hallasz, ezek nagyon súlyos szavak, nagyon kemény kielentések, fohászkodj, és te is kapsz jelentést, és kapsz erőt, hogy tudd szeretetteljesen figyelmeztetni az embertársadat, hogy ne vesszen el, ne vesszen el, mert ez, ami történt nigerben, Niger fővárosában. Ez fog történni a világon mindenhol. De Isten időben szól. És emlékezetek arra, hogy a katasztrófák előtt is, először, amikor volt az Észak-amerikai kontinensen, Dél-amerikai kontinensen, Kínában katasztrófák, állízzek, akkor elmondtuk Nyugat-Európában, hogy lesz ilyen Magyarországon is. És a magyar is kapott figyelmeztetést. És elmondtuk számtalan szor azt, amit Jézus mondott a, a, a zsidóknak, hogy ti azt hiszitek, hogy akikre a siloám tornyal rádőlt és szörnyet haltak, hogy ők bűnösebbek voltak, mint ti. Nem, sőt, hogyha meg nem tértek a képmutatásból, a hazugságból, az emberkövetésből, a paráznaságból, a bűnökből, Istenhez nem fordulok amíg nem késő. Ti is úgy fogtok járni, mint azok, akikre a Siloán tornya ráborult. És a Siloán tornyalán 18 ember veszett az életét. 18 drága társak Törökországban, nem tudom pontosan, de legutóbbi értesüléseim szerint olyan 40 000-50 50000 környékén volt az áldozatok száma. Annyian haltak meg néhány óra leforgása, néhány nap leforgása alatt emberek. És kedves magyarok és székelyek, ti azt hiszitek? Mi azt hiszük hogy a törökök bűnösebbek voltak, mint a magyarok, mint a székelyek. Nem, sőt, hogyha meg nem térünk a képmutatásból, az emberkövetésből, a hazugságból, a paráznaságból, a bűnökből, amiben vagyunk, amiben élünk, az amerikai média imádatából, ha meg nem térünk, ugyanúgy fogunk elveszni, mint a törökök, mert kaptunk figyelmeztetést nagyon sokat, Bőven kaptunk figyelmeztetést. és azért adja Isten a figyelmezetést, általunk, a jelek által, a katasztrófák által, hogy az ember ne kelljen meghaljon, mert egy embernek a lelke többet ér, mint a világ minden összes vagyona, mert minden elmúlik emberek. Egyetlen egy embernek a lelke, akit ezen a földön él, többet ér, mint az egész Amerika és az egész világnak a vagyona, többet ér. És ezért adta jóságos Isten azt, hogy az első katasztrófák hatalmas árvizek voltak Kínában, és olyan levoltam nyűgözve, hogy Isten mennyire kegyelmes és féltőn szerető, hogy ahhoz képest, hogy mekkora katasztrófák voltak, jóformán nem volt áldozat, és ahogy telt az idő, egyre több áldozat volt Kínában, Németországban és mindenhol. És itt is lehet, és emlékezzünk vissza, hogy amikor a parázna eljött Csíksomjóra, és hozta a, az aranyrózsát annak a szobornak, a bálvány szobornak, utána mi történt? Itt is árvíz volt emberek. Isten adta a fiamszer, és székek ne csináljátok ezt, mert amit csináltok, ez sátánimádat, bálványimádat, és ha megmaradtok ebben, elfogtok veszni, elfogtok veszni, és hogy lássátok, hogy mi történik, hogy Isten, hogy, hogy a, ha valakinek volna kétsége afelől, hogy honnét szólunk, hogy a saját fejünkből szólunk-e, Ugye hallottátok azt, amit kapott a Tibor figyelmeszedést, álmot, amit ő már akkor feltett a csatornájára, nyugodtan néznek, Dobra Tibor és a videó címe Afrikai forradalom Magyarországon, vagy pedig Magyar forradalom Afrikában, valami ilyesmi. És ez 12 napja, ő nem volt ahogy tudja, mert mi nem foglalkozunk ilyen hírekkel. Sem Tibor, én sem foglalkozok ilyen hírekkel, nem követjük ezeket is, nem akarunk mi ezzel foglalkozni, de mi nem azt mondjuk, amit akarunk mondani, hanem azt mondjuk, amit a jó ad nekünk, hogy mondjunk, hogy figyelmeztessük az embertársainkat. Hogyha még van egyáltalán valaki, akit lehet figyelmeztetni, drág emberek, hogyha még egyáltalán van valaki, akit lehet figyelmeztetni. <tos>
1: Több száda engedelmeskedtek Niger fővárosában a kucsista vezetők felhívásának, és vonultak utcára, miután az afrikai országban katonai vezetőket csoportja átvette a hatalmat, lezárta az ország által és ítékai kiárási rendelt el. A tüntetők egy része orosz zászlókat lengetett, Franciaországot és a nyugatot citta és orosz beavatkozást követelt. Sokan Niger tekintették az utolsó jelentős partnernek a félsőségekkel szemben egy olyan frankofon régióban, ahol a francia ellenes megnyitották az utat az orosz wagner Az Európai Unió csütörtökön a nigeri államfő és családja azonnali szabadonbocsátását követelt. Meggyőződésünk, hogy Niger alapvető partnerünk a Száhelövetedben. A térség destabilizálódása sem az ország, sem a régió, sem azon túl nem szolgálná senki érdekét, fogalmazott Sármisel az Európai Tanácselnökének szóvivője. Az ENSZ főtitkára ugyancsak Mohamed Badum nigeri elnök szabadonbocsátására szólított fel. A politikus szerdán vették a katonák, akik bejelentették, kuccal átvették a hatalmat a nyugat-afrikai ország romló biztonsági helyzeten.
0: Ez most történt, két napja vagy három napja, és a figyelmeztetést Tibor 13 uh, napja kapta a Jóságos Isten kegyelméből. Erről mit kell tudni? Mi történik Nigerben? Hát az ugye, hogy Nigerbe is, úgy ahogy az előbb elmondhattam, Amerika, egészen pontosan Babilon, egészen pontosan Róma, ugye, vagy még pontosabban Szodoma és Gomora, bevitte Nigerbe is a, a, a médiát, az amerikai médiát, bevitte a hazug demokráciát, ami nem létezik. Azért, Haldoklik a magyar demokrácia, mert soha nem is létezett emberek. Ez egy kitalált dolog. Nincs olyan, hogy demokrácia. Hangsúlyozom, a tudatlanságban, a sötétségben, az istentelenségben nincs szabadság, csak fájdalom és kemény törvények vannak. Mert látjátok, hogy nincsen kommunizmus Magyarországon. De ugye ott van a járvány, nagyon sokan elvesztek. Van egy... Sok, van egy egy rakás gyógyíthatatlan betegség, minden második ember rákos, és azt mondjuk, hogy jaj, szabadság, ahol mekkora szabadság van, hol van szabadság emberek? Sem a testnek nincsen szabadsága, mert a forint rabja vagy, és a lelkednek végképp nincsen szabadsága, mert megtagadta a teremtőjét. Hol van szabadság Magyarországon? Sehol emberek, nincsen szabadság, soha nem is volt. Tehát az, a, az hogy demokrácia, ez hazugság, a sátánnak a csapdája, és mi történt? Ami történik Nigerben, nehogy valaki azt gondolja, hogy jó, ja, ez egy ilyen, ez, ilyen összeesküvés, vagy ez Putyin akarja, vagy mit tudom én mi. Persze lehet gyártani az elméleteket, de kérdezted-e, hogy Isten mit gondol? Hogy miért követeli a, a nép a, azért a... mert ugye Niger-Francia egy hatalmas ország, azt hiszem, vagyok, mint Nigéria, uh, és Francia gyarmat volt, és ugye hát a Franciaország vitte be oda a demokráciát, de mét vitte Amerika, Franciaország és Nyugat-Európa? A nagyhatalmak miért vitték a demokráciát Afrikába? Azért, mert ők nem éltek ottan jól. Egyszerűen éltek, de jól éltek. Természeti népek voltak ők, de hozták a demokráciát miért? Azért, mert volt olaj, voltak altalai kincsek, a kizsákmányolásért. Ez történt, tehát egy teljes brutális parazitizmus történt egész Afrikában, az egész gyarmatosítás erről szól. Magyarországnak itten nem azt mondom, hogy jó pontja van, hanem legalább itten nincsen rossz pontja. Inkább így mondanám, mert hogy nem igazából magyar gyarmat, ő ilyet nem csinált. Ő nem ment be, mint egy parazita sehova, hogy leigázzon egy, egy nemzetet. Ilyen szempontból, tehát ugye ez, ez egy, hogy mondjam, egy olyan tényező, ami menthetővé teheti a magyart. És mi történik, látjátok a reakciókat. Tehát hangsúlyozom, a törvénynek a visszaállítását nem a, a nép követeli, hanem egyszerűen Isten Ha valaki azt gondolja, hogy Putyin azt csinál, amit akar, az ember akra tévegésben van, hogy azt ő fel sem foghatja. Tehát sem Putyin, sem Orbán Viktor nem csinál azt, amit akar. Tehát többször elmondtam, hogy mindenki azt csinál, amit Isten mond. Csak nem mindegy, hogy melyik oldalon. Nem mindegy, drága ember, tárcsuk, hogy melyik oldalon. És amit meg kell értsünk az egészből, ebből az egész történetből, az, hogy történik brutálisan a szétválaszolás, a világ szét lesz választva, megint két részre. Lesz egy, uh, Isten tudja, egy ilyen szabadosság, talán valahol Isten meghagyja ezt a valamit. És a törvény vissza fog állni, és a törvény a kelet által lesz visszaállítva. Oroszország által lesz a törvény visszaállítva. És ezért mondtuk sokszor, hogy Amerika égni fog, hogy aki Amerika oldalára fog állni, el fog veszni. Tehát nem csak Amerika fog égni, hanem égett Spanyolország is, ég Görögország is. Hatalmas katasztrófák vannak Görögországban, drága embertársak. minden ország és minden nemzet, ahol a valami Amerika működik és uralkodik, égni fog és veszni fog, drága embertársak. Ez kéne a háztetőkről hirdetni, hogy minden ember hallja, és vegye tudomásul, hogy mi történik, hogy hátha legalább az ő lelke megmenekülhetne valamiképp. Amit tudni kell erről a helyzetről az, hogy nagyon sok amerikai, bocsánat, nagyon sok afrikai ország átállt Oroszország oldalára. És igen, tehát ők a törvényben bíznak, mert tudják, hogy amíg törvény volt, addig éltek, ahogy éltek. Viszont most történik a brutális kizsákmányolás. És persze vannak egyesek, ugye a gazdagok, ők követelik az elnöknek a visszahelyezését Nigerben. Miért? Azért, mert ők jól élnek, hát, ők, ők, hát ők, ők Amerikával paráználkodnak, nekik is van színes tévéjük, jó az életük, van gazdagságok, uralkodnak, az elnök is. És az előző felvételben elmondta, drága embertársak, hogy a, a, ezek az elnökök, akik úgymond ezek, jóistenem, könyörű rajtam. Tudjam úgy mondani, hogy legyen érthető is, te, hogy tényleg. De ezt nem lehet enyhe szavakkal mondani. Tehát a legtöbb vezető rágemberpársak, aki beengedte az amerikai demokráciát az ő országába, az valójában összefekült, mint egy parázna asszony, összefekült a sátáni hatalommal, evel a szabados amerikai demokráciával, szodomával és gomorával, Ezért az elnök ugye a demokrácia pártjában, persze a demokrácia pártjában. Hát ő bejárta a félvilágot. Különböző beavatások, meg partik, meg minden, Európában, meg mindenhol. Neki ez álom. Hát egy, egy, hogy mondjam, egy álomvilág, egy egy gyönyörűséges álomvilág az ő testének. Mert ugye ő elnök, és őt mindenhol úgy fogadják, és ő élvezi azt a hatalmas gazdagságot. És az ő emberei szintén élvezik azt a hatalmas gazdagságot. És ez érvényes, drága embertársak, minden egyes vezetőre. Aki összefeküdt a nyugatta, Amerikával. Tehát többnyire a vezetők legtöbb helyen Amerikát akarnak, amerikai demokráciát akarnak, pont ezért, mert ez a jólét, az a tőzsölés, ugye a testnek a mennyországa, az, az ugye jó nekik. Viszont ugye a törvény, a felső törvény, a mennyei törvények szerint történik, az, ami Nigerben történik, hogy a törvényt visszaállítják, és hogyha nem kellett a kegyelem az embereknek, talán fel sem volt kínálva számukra, Isten tudja. Lesz törvény emberek, katonai törvény, és elmondtuk azt, hogy katonai diktatúra lesz mindenhol a világon. A zavargások egyrészt mesterségesen vannak generálva, másrészt pedig Isten által vannak megengedve, hogy, hogy legyen a törvény herállítva, a törvény helyre állítva, ha másképp nem megy, akkor katonai erővel de Isten nem ezt akarja, de viszont igazság nélkül az ő szabának, az ismerete nélkül drága embertársak nem lehet szabadon élni. A demokrácia a sátán hazugsága. Mondom, a legjobb az volna, hogyha a királyság alakulhatna ki, és hogyha a király Isten törvénye szerint Isten félő ember volna, és akkor ott senki sem pofázna fölöslegesen, senki sem okoskodna, és senki nem ügy, üzne gúnyt a királyból, mindenki tudná, hogy hol van a helye, volna törvény és az embereket megtartaná a törvény. Lehet, hogy nem tudnak gazdagságban, de lenne békesség, és lenne esély arra, hogy a lélek megmeneküljön. De az amerikai demokráciában, drága emberek, egyenes úton, a széles úton halad, haladnak nemzetek sokasága a pokol felé, a gyehenna tüze felé, ahogy fogalmazta Jézus. Ez történik, drágám, embertársok. És hogy megy a propaganda és a provokáció? A szajhák Isten bocsása, meg én próbálok óvatosabban beszélni, de nem, 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 nem tudok és nem szabad óvatosabban beszéljek. Mert ők a paráznák, az ENSZ fő titkára, meg az elnökök, akik összedugták a fejüket és összeesküdtek Isten törvénye ellen, azok mind kurvák emberek, paráznák, szajhák. Érthető? És ők követelik, hogy engedjék szabadon a, az ő barátjukat, a kis szajha partnert, akivel ők is ugye paráználkodtak. Tehát, és, és nem ért fel sem foghatják, hogy ők nem, úgymond a niger, nigeri hadsereggel szemben követelőznek, hanem az ég és a föld terentőivel szemben követelőznek. És mit mondanak a hírekben? Azt mondják, hogy az Európai Unió és Amerika elítéli azt, amit tettek A a sereg, amit tett Nigerben. De miről beszélnek ők, hisz ők ítélet alatt vannak, és végül pedig hozzáfűzik azt is, hogy Orbán Viktor is elítéli azt, hogyha hallgatott volna Orbán Viktor, jobban járt volna, de járt a szája neki. Ő nem a, a nigeri helyzettel megy szembe, hanem a teremtőivel megy szembe. Az ég és a föld teremtőivel megy szembe Orbán Viktor. Persze, hogyha azt mondja Macron vagy valamelyik pervers, szodomita, muszáj így mondja emberek, mert ez a valóság, ilyen emberek irányítanak minket, nem kellett nekünk az igazság az élőisten szava, és a szodomiták, hogy mert a szodoma és a gomora lakósaik szodomitáknak nevezték. Ők irányítanak, pervers, eltorzult gondolkodású és eltorzult lelkű emberek, homoszexuálisok perverzek és fertelmesek, ők irányítanak, és velük került egyetértésbe Orbán Viktor, Orbán Viktor kiment meg téged, kimenti meg, ki meg az életelet és a lelkedet a Ez a kérdés. És mi történik? Amikor egy ilyent kijelent egy államelnök, akkor ő, ugye, hát ő a népet képviseli, és a nép nevében szól, hogy mi is elítéljük azt, ami történt Nigerben. De orbándiktól ilyen veled is történhet. Bármelyik percen megtörténhet ez. Nem tudhatod, mi van előtte, hogyha továbbra is Isten ellen hadakozol, és pökhendi vagy, és felfuglod, mint ahogy megmutattad Tusnádon, hogy mi van benned, és lenézted a románokat, akik ugye tiget, hát beengedtek, és ugye tolerálják azt, hogy te lázítod a székelyeket a románok ellen. Borzalmas emberek, borzalmas, olyan fájdalom van bennem, hogy tudnék üvölteni, csak nem tudom, hogy van-e értelme üvölteni. Na mindegy, térünk inkább vissza, mert azt ugye már megbeszéltük, hogy mi történt tusványosan tusnádon, meg ez a hatalmas magyarság, magyarkodás elmondtam, ennek a következménye az lesz, hogy ha netán Magyarország a szodoma és a gomora oldalán maradt, Amerika oldalán maradt, akkor Magyarország lesz, a keleti blokknak az első és a legközelebbi ellensége. És sajnos, mivel, hogy hatalmas magyarkodás történik itt Székelyföldön is, a legelső ellenség megint ki lesz a Székely, aki szitává löveti megint magát, mint ahogy a második világháború alkalmával szitává lövette magát azért a Magyarországét, amely megtagadta őt. Hivatalos választásokkal, népszavazással megtagadta a határon, kívüli, határon kívülieket. És most itten jövünk, az unió nevében magyarkodunk, és lenézzük a románokat, és röhögünk, és felfúgalkodottak vagyunk. Uszítás történt emberek, Nem tudja Orbán Viktor, mit csinál. Az elöljárók, akik ebben részt vesznek, és itt jön, jönnek, és ezt csinálják, tusványosok, és lázítják a fiatalokat, nem tudják, hogy mit csinálnak. Mert az történik sajnos, hogy ha kitör a háború, akkor ők szépen összecsomagolnak, hazamennek, vissza az összkomfortos lakásukba, lesz ahogy lesz, és a székelyek maradnak a mesterségesen gerjesztett konfliktussal. Mert a székelynek sokkal fontosabb a magyarsága, meg a Nagy Magyarország, meg a Trianon, mint az élőisten szava. Ki kell ezt hangosan mondani, a székely embernek fontosabb a, az illúzió, Fontosabb a sebnyalogatás, fontosabb a múlt, fontosabb a, a románokkal szembeni konfliktus, meg a lenézés, meg a kevéség, meg a pökhendiség sokkal fontosabb a székelynek, mint az élőisten szava. És ezért szenved a székely, ugyanúgy, mint a magyar is, rákban, különböző betegségektől, a vakcina utóhatásaitól és így tovább, és így tovább, és így tovább. Ezért szenvedünk, drága embertársak, ezért. Az istentelenség miatt. És hangsúlyozom, hogyha kirobban a, a háború, és mi tovább magyarkodunk, és nem tiszteljük a mi szomszédainkat. Én nem azt mondom, legyünk románok. Én is magyar vagyok, ugye? Magyarul beszélek, Székelynek születtem, az is maradok. És én nem kell harcoljak az én magyarságomét. Drága embertársak, én nem kell harcoljak az én magyarságomért és az én székelségemért. Mert van, aki harcoljon, értem, az élő Isten. Jaj, annak a népnek, annak a nemzetnek, akiért az emberek harcolnak propagandával, nagy nagyképűséggel és kevéséggel, az a nép az életével és a lelkével fog fizetni ezért. Ezt véssétek a, a, a fejetekbe. Vissza akkor a nigerhez ugye és ahhoz, hogy mi történik. Tehát követeli a nyugat, tehát ítélet alatt van, Amerika emberek ítélet alatt van, Amerika és az ő szövetségesei, a perverzek, a fertelmesek, ahogy a Bibliában le van írva, ők ítélet alatt vannak. Amikor ők követelik azt, hogy engedjék szabadon az elnököt, akivel ők paráználkodtak, akkor ők a teremtővel szemben követelőznek. És elmondom azt is, hogy mi lesz a háború kimenetele. Elmondhatom Isten kegyelme által. Oroszország győzni fog, a törvény győzni fog, mert a szabadsága, mert Amerika valamikor elég szabad volt. Miért? Azért, mert ismerték és tisztelték, mert ottan voltak Istenek profétái, voltak apostolok, és voltak igehíretők, és az emberek akkoriban ragaszkodtak az igazsághoz az élőisten Isten szavához, és az élő a szavára épült az alkotmány is, ami most már megvan változatva, el van torzítva, lehet most már házasodni lovakkal, disznókkal, össze-vissza mindenkivel. Ügyeltek Amerika, szodom és a gomora. Isten kegyelmezzen az Amerikában élő menthető lelkeken, lelkeknek, hogy ők meneküljenek meg, de Amerika égni fog, ahogy Szodoma és Gomorra égett Amerika, és az ő szövetségesei égni fognak, Magyarország is égni fog drága embertársak. És Isten figyelmeztet, és el fog jönni az idő azok számára, akik hallják ezt a felvételt, hogy emlékezni fognak arra, hogy hoppá, minket Isten figyelmeztetett. Az ő gyermekei által szót nekünk előre, hogy ez fog történni. Mint ahogy Tibornak mostan megadta, Szinte két héttel korábban, hogy mi fog történni Afrikában, és az a szellemiség uralkodik Magyarországon is, úgy Isten figyelmeztetett, és most is figyelmeztet. Azért, hogy menekülj meg. Nem azért figyelmeztet, hogy mindenképpen meg fogsz halni, és el fogsz veszni, hanem azért figyelmeztet, hogy vedd ilyettét a dolgoknak, és menekülj meg, fordulj hozzam mosta. Amíg még megteheted, amíg hallod ezeket a szavakat, mert sajnos a tested, a te ujjjad, a jobb kezed már arra van állva, arra van beprogramozva, hogy tovább gördítsen, hogyha hallod az igazságot, akkor tovább görgessen, ahelyett, hogy teljes szívéből Istenhez forduljon, forduljon, hogy kapjon látást az ő szemeire, hogy meglássa, hogy milyen helyzetben van az ő élete, a családja élete és a nemzetnek az élete. Tehát úgy néz ki, hogy nagy na, valaki azt mondja, hogy én orosz vagyok. Nem. Én nem vagyok Oroszország országpárti. Én nem vagyok úgymond törvénypárti sem. Miért? Mert tudom, Isten megmutatta, hogy a mennyek országába. A tökéletességben nincsen törvény. Ott az ő lelke van mindenkiben és mindenekben. Senki nem kell megmondja senkinek, hogy mit csináljon, mit cselekedjen. Mert mindenki telve van az élő Istenek az ismeretével. Úgy van, mint Jézus. Egyenes adásban van az atyával, ez a mennyekországa. Viszont itt a földön, hogy minél több ember megmaradjon, ahhoz törvénykel. De Amerika, szodoma és gomora törvényt felrukta és megmocskolta, megtaposta a törvényt. És ennek örvendenek az ő szövetségesei Magyarország, Nyugat-Európa, az Európai Unió. Akik égni fognak, drágemberek. emberek. Láthattuk, Isten megmutatta többször figyelmeztetett, hogy, hogy órák leforgása alatt akár emberek ezrei, tízezrei és százrei halhatnak meg. Mint ahogy beszéltem abban a videóban, hogy um, egy rövid idő leforgása alatt Kínában egy millió, vagy ö, bocsánat, négy millió ember halt meg. Ezt teszi az istentelenség, drág Az istentelenség ezt teszi. A népekkel a nemzetekkel. És a figyelmeztetés nem azért van, hogy nem vagyok kárörvendő, sőt, ellenkezőleg féltőn kiáltok. eddig is féltőn kiáltottam, és kiáltottunk, mert többen vagyunk, többen vannak világszerte, akik vallástól függetlenül figyelmeztetik az embertársakat arra, hogy ami mostan történik a világban, az nagy veszély az életre, és nagy veszély a lélekre, az emberi lélekre, dragembertársak. Hatalmas veszély. És az történik ugye Nigerben is, ami Ukrajnában, tehát a konfliktus, a háború, ahogy mondta nekünk Isten, eszkalálódik, fokozódik, fokozódik, kapja a figyelmet az emberektől, és hogy az emberek belemennek a pártoskodásba, belemennek a lázadásba, de ez mind arra van, hogy mindenki eldöntse, hogy hova tartozik, azért nő a nyomás, Ukrajnában, Nigerben és különböző helyeken a tüntetések, a lázadások, az utcai tüntetések, meg a különböző mesterségesen megszerzett propaganda által megszerzett tüntetések azért által, azért nő a nyomás, hogy az emberek döntsenek, a prés, ugye a borsajtó, sajtó az, 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 az egyre erősebben nyom. Ezt a nyomást mindenki érzi, drága embertársak, és ez azért van, hogy döntsd el, dönts el, hogy hova akarsz tartozni, melyikhez ragaszkodsz, a lélekhez, vagy pedig a testhez. A testről azt, amit elmondhatok, az nem titok, azt mindenki tudja, se, egészen pontosan senki nem tudja, hogy a testét mikor fogja elveszíteni. Nincs arra garancia, főképp ebben a modern, szodomai és gomorai világban, amerikai világban, nincs garancia arra, hogy mi fogunk élni 90 évet. Tehát a test sorsával, mindenki tisztában, hiába akarjuk azt megmenteni, azt mondja Jézus, hogy nem lehet azt megmenteni. Lehetetlen. Meghosszabbítani az életet nem lehet, de megrövidíteni meg lehet. Az az életnek, a földi életnek is a megrövidítésére van lehetőség. Nem kell hozzá más, mint istentelenség, teljesen elfordulni Istentől, nem kívánni megismerni az igazságot, és azáltal rövidül a földi élet is, a test test élete is. Tehát a test sorsával tisztában vagyunk, drága emberek, viszont a lélek sorsával, nem sokan nincsen tisztában, nem tudják azt, hogy az élet nem ér véget itt a földön, amikor meghalunk, nem, nem a semmibe menjünk és nem fogunk megsemmisülni. Nagyon sok bizonságtevő van, akik elmondják és sírva mondják el, hogy igen, volt a klinikai halálba, van az a Gavila bácsi, aki meg volt halva 13 órán keresztül, 13 óra a hullaházban, hallgass meg, hogyha még nem hallgattad meg. És terjeszed a háztetőkről, hogy minél több ember hallja és tudja, hogy az élet nem ér véget a test halálával, és nem mindegy, hogy a lélek hova megy. És most a nyomás azért növekszik a világon, hogy mindenki tudja eldönteni, hogy ő merre, melyiket választja, a lelket vagy a testet. Aki a testet választja, elveszíti, mint a testet, mint a lelket, mind a elveszíti. Aki a lelket választja, azt az Úristen itt a testben is megtartja addig, amíg kedves neki békességben, és az utolsó órában mosolyjal az arcán, békességgel a szívében fog távozni. Nem meghalni, hanem megboldogulni, és ez az, ami nem mindegy. És erre kapta megint hívást, a jóságos Isten kegyelméből, hogy döntsd el, mert lehet, hogy számodra ez az utolsó hívás. Talán most még dönthetsz arról, hogy Isten kezébe helyzed az életedet, hozzáfohászkodsz el látásért, segítségét, a bűnök bocsánatáért, vagy tovább görgetsz a Facebookon, a világháron lefelé, amíg eléred a pokol bejáratát. Az élő Isten rá a tanúm hogy az életet és a halált kínáltam fel minden kedves hallgató számára. Ez szavakkal, és nem én vagyok az, aki ezt felkínálta, hanem az ég és a föld teremtője. Aki nem hiszi, kérdezze őt, kérdezze őt. Teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallotta, válassza az életet, és ne a halált. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.
1: Isten nagyon sziasztok!